0: Chao, Isabela. Isabela y yo nos conocimos en mi otoño y su primavera del 2020, en plena época del coronavirus. Aunque nos encontrábamos en lados extremos del mundo, el destino o más bien una pandemia hizo que nos conectáramos. Han pasado años desde ese momento, otros otoños y primaveras que vinieron y se fueron. Nuestra amistad duró solo una estación, pero aún así dejó una marca para toda la vida. Hace unos días tuve que entrar a mi correo antiguo para resetear una contraseña de mi actual correo, y por curiosidad me quedé chequeando todo lo que había ahí. Encontré correos de cuentas a las que ya no entraba, uno que otro correo de mi último año en la universidad, y sin querer ya había retrocedido unos cinco años. De pronto algo captó mi atención. Un «chao, Isabela», como asunto. Me quedé helada. Isabela es, más bien, era una niña de 12 años de España. Vivía en un pequeño edificio en el centro de Madrid con sus papás y sus abuelos. Era hija única. Soñaba con viajar por todo el mundo. Le encantaba cantar. Y durante el tiempo que estuvo en aislamiento con su familia... Montaba pequeños espectáculos con marionetas en las tardes para entretenerlos. Deseaba con toda su alma tener un gato y llamarlo Tom, pero era asmática. Un día, explorando la enorme cantidad de aplicaciones sin ninguna supervisión adulta, encontró una app que te permitía intercambiar cartas con extraños o, como ellos lo llamaban, futuros amigos alrededor del mundo. Era como un omegle, pero vía texto. Esa fue su primera carta para mí.
1: Hola, ¿cómo le están pasando en tu ciudad? ¿Tampoco te dejan salir?
0: Isabela No sé qué me sorprendió más, que mencionara que estaba encerrada o la carita que había puesto después de su nombre con un tres En esa época yo estaba en mi último año de colegio y ver eso me provocó una cierta extrañeza mezclada con ternura Sabía también que tenía que tener cuidado, porque nunca se sabe qué clase de enfermo puede estar al otro lado. Pero tenía la ligera impresión de que este no era el caso. Le respondí unas horas después. Hola Isabela, ¿de dónde eres? Yo vivo en Perú, no ha pasado nada. Micaela. Me dio ganas de poner una carita feliz normal, no con un 3, después de mi nombre, para que no sea tan serio y y también para que Isabela quiera responderme. Eventualmente lo hizo, varias horas después. Había estado durmiendo cuando le llegó mi correo. Me contó que ella era peruana también. ¡Qué coincidencia, Micaela! Pero que se había mudado hace dos años a España y que las cosas estaban feas allá por un virus. Yo no sabía que era tan grave. Bueno, tampoco estaba tan informada. Isabela me empezó a contar todo. Y como si nada... Nos mandábamos correo tras correo tras correo. Solo parábamos de escribir cuando era la hora de dormir de cualquiera de nosotras. Saber de ella todos los días se había vuelto parte de mi rutina y yo de la suya. Nos mandábamos fotos de nuestras casas, de nuestras calles y de nosotras. Me sorprendía tener tanta afinidad con una niña cinco años menor que yo. Era extraño, pero la sentía como una amiga de toda la vida como si hubiera crecido con ella, a pesar de que viviendo en el mismo país nunca nos hayamos conocido. En medio de todo eso, le mandé un correo que no esperé escribir. Hola Isa, han puesto cuarentena acá también. Ya empecé a sentir un poco de miedo con esto. Mica. Y una carita triste después del nombre para que entienda mi preocupación. Sabía que la situación allá era mucho peor y que al menos acá estábamos actuando a tiempo, pero no podía evitar sentir que las cosas iban a empeorar. Y así fue. Cada vez aumentaban más semanas de cuarentena y con ellas aumentaban más mi ansiedad y una profunda tristeza me invadía. Me preguntaba cuándo sería el día que volvería a ver a mis amigos de nuevo, si ya no podíamos ir al colegio. Me encontré pidiendo consejos a una niña de doce acerca de cómo sobrellevar todo esto. Claro que para ese momento Isabela ya había dejado de ser solo una niña de doce años para mí. Se había convertido en mi amiga, en mi confidente, sorprendentemente en un apoyo. Su manera de ver las cosas, ver este momento tan duro como una oportunidad, llamó mi atención. ¿Oportunidad para qué? Le pregunté. No podía entenderlo. Yo veía pérdida tras pérdida, cantidades incontables de pérdidas, miles y miles de personas muriéndose, personas enfermas que ya no tenían oportunidad, que ya no pueden seguir ni aguantar más. Veía noticias de gente hambrienta. No hay comida para todos. No hay casas para todos. La gente sufre. Los niños sufren, sufren y lloran. Lloran como yo. Y yo lloraba porque en ese momento la vida me pesaba tanto y me sentía pequeña, muy pequeña como una niña de 12 años que no tiene idea de nada y está perdida sobre el papel que le toca hacer en el mundo. Es una oportunidad para vivir. Me quedé mirando su respuesta por varios minutos. No me parecía suficiente. Creo que... Aún no lo vamos a poder entender, Isa. Le contesté. Decidí cambiar de tema. Le pregunté qué había hecho en el día. Porque ya era de noche allá. Y eso me hacía pensar que tenía unas horas ganadas. Que había algo en el otro lado que ya había ocurrido que aún no llegaba donde yo me encontraba y que podía aprovechar. Estuve haciendo una
1: lista de los lugares a los que me gustaría viajar cuando logren vencer el virus. Estuve buscando
0: fotos también. Están muy bonitas. Te las comparto si quieres. Italia era el primero en su lista. Me daba cierta pena y cierta ternura de lo ingenua que podía ser Isabela. ¿Acaso no sabía qué pasaba ahí ahorita mismo? Sí lo sabía. Por eso lo escogí, Mika. Aún así, me quedé viendo por horas las fotos. Eran realmente hermosas. Y le dije, así porque sí. Cuando todo eso acabe, a mí también me gustaría viajar. Quisiera conocer Italia. Me gustaron mucho las fotos. Mika. Hay que encontrarnos ahí. Isa. Y eso quedamos. Fue una de las mejores promesas. Nos mandábamos correos sobre cómo sería el viaje. Pusimos una fecha tentativa. Buscamos ciudades para ir. Pensábamos en todo lo que comeríamos. Voy a comer las pizzas con un montón, montón, montón de queso. Nos iríamos con nuestros papás y nos conoceríamos todos. Sería un buen viaje antes de comenzar la universidad. Llegaré a entrar a una universidad con todo esto. ¿Realmente podré graduarme ese año? Tener clases virtuales es lo peor. ¿Cuando estés en
1: la universidad, me seguirás escribiendo?
0: Claro que sí, Isa. Carita feliz. El sueño, la promesa de un viaje, de experimentar la vida en otro lado al menos por un corto tiempo, me subieron los ánimos que estaban en el recontrasuelo. La promesa de experimentar la vida y experimentarla con una amiga fue suficiente para poder ir a dormir tranquila esa noche por primera vez en varias semanas. Pasaron algunos días, unos cuatro, hasta que pude obtener un correo de Isabela. Me había puesto un poco ansiosa esa espera. No es que sea la primera vez que se demora unos días en responder, pero en estas circunstancias uno piensa de frente en lo peor.
1: Hola Mica, recién puedo conectarme a la compu. Me siento muy triste. Mi papá se ha puesto muy mal, parece que está enfermo. Van a venir ahora a revisarlo. Isa.
0: Sentí una presión terrible en el pecho, como si me hubieran puesto ladrillos encima y no me los podía sacar. De manera inconsciente, mi mano se había puesto en mi pecho y sentí lo acelerado que estaba mi corazón. Me quedé en blanco. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar ahora? Tenía miedo. Hola Isa, lo siento mucho. Me escribes que te dicen, por favor. Te quiero. Mika, y una carita feliz para darle ánimo. No pude comer en todo el día, estaba con el celular en la mano en todo momento. Lo llevaba a todas partes por lo nerviosa que estaba. Lo que me respondió Isabela, me puso peor. Decía que su papá tenía el virus, que les habían hecho la prueba a todos en su casa y que su abuela y... y ella, también habían salido positivas. Y que se las iban a llevar mañana al hospital. Su mamá no había parado de llorar y le sorprendía que ella no haya llorado nada.
1: No tenía lágrimas, pero... Tenía miedo.
0: Tenía mucho miedo. Yo también tengo miedo, Isa. Exploté en llanto. Mi mamá entró a mi cuarto confundida. No sabía qué pasaba. Yo solo le pedía que por favor me abrase. Y pensaba así... Si la mamá de Isabela la abrazó así cuando se enteró. Si se aferró con su vida entera a su hija por miedo a que se la arrebaten de este mundo. Y eso solo hizo que yo llorara aún más. Eventualmente llegué a tranquilizarme, porque pensaba que debía responderle lo antes posible. Si es que mañana van por ella y se la llevan, quiero que me lea una última vez. Se me caían las lágrimas cuando pensaba en eso de última vez. No sabía qué responderle. ¿Qué le respondes a alguien que quizás no te vuelva a leer más? No te vuelva a compartir más. ¿Qué le respondes a la muerte? Es una oportunidad para vivir. Y en ese momento, entendí. Empecé a escribir el correo. Vamos a empezar el viaje. Le puse en el asunto, chao, Isabela tendríamos toda la experiencia del viaje por correo. No me considero alguien que sabe escribir bien, pero en ese instante las palabras fluían como nunca. Escribí cada parte del viaje. La emoción del momento cuando nos encontramos en persona por primera vez. Nos vemos a lo lejos. Te das cuenta que soy yo y... Corremos a encontrarnos. Nos abrazamos. Me emociono hasta llorar. Yo también lloro. Le escribo cada parada del viaje de la manera más detallada posible. Las cosas que comemos y ella siempre pide pizza, porque es mi comida favorita. Le mando todas las fotos que me compartió y unas extras que yo busqué por mi cuenta. Llegamos al último día del viaje. Estamos cenando pizza en una mesa muy larga. Nuestras familias están ahí. Tu papá y tu abuela están ahí. Todos los que quieres están ahí. Incluso tu gato Tom... Tiene una silla en la mesa y Decidimos quedarnos a vivir ahí para siempre. No tiene por qué haber un adiós. Le mandé el correo cerrando con un te quiero. No me volvió a responder más. Siempre me pregunto. ¿Qué hubiera pasado si ignoraba su primer correo? ¿O si me escribía otra persona? Seguramente me hubiese aburrido los dos días y hubiera pasado a buscar otra actividad para la cuarentena. Y así nunca experimentaría lo que es perder a una amiga. Eso hubiese sido un alivio. Pero... ¿Entonces jamás hubiera conocido a Isabela ¿y quién sería hoy yo si no pasaba por eso? probablemente nunca hubiese viajado a Europa ni visitado Italia para cumplir una promesa a medias ni a Madrid esperando encontrarla en una de las calles de las fotos que mandó tenía una ligera pero persistente esperanza de verla caminando por las calles o sentada en una banca observando la vida delante de ella tendría quince para ese entonces probablemente ya no se acordaría de mí o o quizás sí quizá se hubiera quedado mirándome por un momento y se daría cuenta pero no diría nada simplemente me sonreiría y solo con eso yo hubiera sido tan feliz.
1: Fin Relatos aislados Plataforma de relatos audiofónicos en días de aislamiento presentó Chao Isabela, de La Maldita Compañía Escrito por Marian Caraza Dirigido por Daniela Sea. Interpretado por Marian Caraza y Daniela Sea.